1: Im Studio Sebastian Leben von der Gewinnmesse in Wien, Peter Heinrich, im Gespräch mit den Chefs von Wienerberger, Unica und Lenzing und von der Börse Stuttgart, Andreas Groß. Außerdem hören Sie diesmal zum Brexit-Deal-Marktanalyst David Yusuf von IG und Vermögensverwalter Stefan Albrecht von Albrecht und Sie zu den Quartalszahlen von Unidevice-CEO Dr. Christian Pahl, zu Google-Tochter Waymo-Tech-Experte Thomas Rappold, zum Klimapaket der bundesregierung Energieexperte Otto Wiesmann. Alle Interviews in ausführlicher Form hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX feierte am Donnerstag eine kurze, aber heftige Party mit neun Jahreshochs über 12.800 Punkten. Grund? Die Aussage, wir haben einen Brexit-Deal. Die Stimmung kochte schnell hoch und dann auch schnell wieder runter, denn noch ist bei weitem nicht alles in trockenen Tüchern. Dazu gleich mehr. Der Kater kam nicht erst am nächsten Morgen, sondern mehr oder weniger sofort. Bis Börsenschluss rutschte der DAX sogar ins Minus. Minus 0,1 Prozent, 12.655 Punkte Schlusskurs. Damit ist nicht nur die 12.800 wieder passé, sondern auch die 12.700 Punkte Marke.
0: Also, wenn Sie mir diese Frage gestellt hätten, was den DAX angeht, vor elf Uhr um 42 hätte ich gesagt, na ja, die Anleger warten jetzt so ein bisschen ab. Es ist ja der Brexit-EU-Gipfel. Die treffen sich ja dann erst noch und müssen dann noch verhandeln. Aber wie gesagt, um 11 .42 Uhr um hat auf einmal ein gewisser Herr Juncker getwittert. Passt mal auf, wir haben uns geeinigt. Wir haben einen Brexit-Deal. London und Brüssel einigen sich auf einen Brexit-Deal und damit letztendlich den Durchbruch im Brexit-Streit. Und dann passierte Folgendes. Der DAX machte einen ordentlichen Satz nach oben. Ordentlich heißt in diesem Fall von nahezu unverändert, 1% ging es oder über 1% ging es nach oben. Und wir haben jetzt, um Ihre Eingangsfrage zu beantworten, ein neues Jahreshoch mit 12.000. 814 Punkten sind jetzt ein bisschen wieder von diesem Hoch zurückgekommen, aber die Börse feiert dieses Thema, dass man jetzt den Durchbruch hat. Man darf natürlich nicht vergessen, ich will jetzt und muss jetzt auch so ein bisschen auf die Euphoriebremse treten, dass das ja erst ein Baustein ist, sicherlich ein entscheidender, aber immerhin ein Baustein fehlt noch im tatsächlichen Brexit-Deal, und das sind die Engländer selber. Die werden sich am Samstag treffen zu einer außerplanmäßigen Sondersitzung. Das war jetzt zwar gedoppelt, weil Sondersitzungen sind oft dann außerplanmäßig und werden über dieses Vertragswerk dann ihrerseits abstimmen. Und ja, wir haben viel gelernt in der Vergangenheit. Solche Abstimmungen können auch gerne mal verloren gehen und können wiederholt werden und gehen dann wieder verloren, wie auch immer. Also, da müssen wir letztendlich diese Ultimative Bestätigung nach Abwarten. Der Markt prescht hier schon mal voraus. Ich will auch nicht verschweigen, dass der Euro einen ordentlichen Satz nach oben macht. Über 1,11 sind wir jetzt geklettert. Und das ist ein Plus von einem halben Prozent Welten bei den Währungen. 1,11, 24, 25 zum US-Dollar. Goldpreis entsprechend auf dem Rückwärtsgang. Hier mit 14.084 Dollar die Feinunze und der Vollständigkeit halber der Ölpreis mit 59,39 Dollar berechnet, hier die nordsee -Sorte brennt, kleines Plus.
2: Ja, herzlich willkommen liebe Zuhörer, mein Name ist David Yusoff, ich bin Marktanalyst bei DailyFX, einem Researchportal des Online-Brokers IG. Von uns erhalten Sie tagesaktuelle News und Analysen zu den wichtigsten Märkten, darunter DAX, Gold, Öl und Euro
1: tagesaktuelle News und Analysen sind genau das, was wir an einem Tag wie heute brauchen, denn wir haben eine News bekommen... Nämlich, die News lautet, wir haben einen Brexit-Deal, das hat Juncker vorhin getwittert und der Markt ist sofort gesprungen, 1% nach oben, neues Jahreshoch im DAX, 12.800 Punkte, sogar darüber waren wir, okay, das war ein kurzes Aufbäumen, der Markt hat sich in Folge wieder etwas beruhigt und dennoch wollen wir das mal aus charttechnischer Sicht beobachten. Was hat der DAX denn da für Marken berührt und was ist jetzt wichtig?
2: Wir haben ja schon seit einiger Zeit einige positive Stimmungen im Markt und das führte dazu, dass der Aktienmarkt, insbesondere der DAX, hier zur Stabilität geneigt hat. Im Moment könnte aber die Luft jetzt so langsam dünn werden und zwar im Bereich zwischen 12.800 und 13.000 Punkten. Also da rüber sollte, zumindest charttechnisch betrachtet, jetzt der DAX erstmal rüber. Ich glaube, die Chancen, sagen wir mal so, stehen dafür vielleicht gar nicht mal so schlecht. Aber der aktuelle Deal sollte jetzt auch nicht überbewertet werden, denn es ist noch nicht alles in trockenen Tüchern, soweit mir bekannt. Muss ja noch das britische Parlament darüber abstimmen, ob es jetzt am Wochenende dazu kommt oder in der kommenden Woche. Das werden wir dann jetzt wahrscheinlich in Kürze erfahren. Nichtsdestotrotz, selbst wenn das britische Parlament da aus irgendwelchen Gründen auch immer diesen, Jetzt ablehnen sollte in einer Abstimmung, dann wird es wahrscheinlich zu einer Verlängerung kommen. Und hier sollte vielleicht ein bisschen Vorsicht gewaltet werden, wenn man das so sagen darf, denn einiges, was die Verlängerung zumindest eingeht, dürfte schon eingepreist sein. Insofern schauen Marktteilnehmer jetzt tatsächlich in Richtung eines Deals und könnten aber negativ überrascht werden, also zumindest zu Beginn der kommenden Woche. Nichtsdestotrotz im Moment ist die Stimmung positiv und die 13.000-Punkte-Zone sollte jetzt im Auge behalten werden.
1: So positiv, wie die Stimmung schon war, ist sie dann aber auch nicht mehr. Ich hatte schon gesagt, wir sind erstmal richtig hochgehüpft, dann ging es wieder etwas runter. Was war da los? War das eine erste Überreaktion? War das überschwängliche Freude? Und dann hat man sich doch wieder beruhigt. Wie würdest du das einschätzen?
2: Ja genau, ich glaube, es liegt tatsächlich daran, dass wir ja im Moment auch im Markt sehr viele quasi algorithmische Trader haben, die dann auf solche News sehr schnell reagieren, aber letztendlich realisiert man ja dann im Nachgang, dass wie gesagt noch nicht alles in trockenen Tüchern ist und ich meine jetzt eben gerade noch kurzfristig eine News gelesen zu haben, dass die... DUP, also quasi die nordirische Regierungspartei, sich noch nicht quasi dafür ausgesprochen hat, hier den Deal durchgehen zu lassen, beziehungsweise dafür abzustimmen. Wie gesagt, für Mark Beobachter ist das aber nichts Neues. Das ist, Ich kann mich jetzt nur wiederholen, es stand eigentlich schon vorher fest, dass über diesen Deal, der jetzt ausgehandelt worden ist, noch abgestimmt werden muss innerhalb des britischen Parlaments, dass die EU-Kommission den absegnet, heute ab 13 Uhr, beziehungsweise dass es jetzt angefangen hat, ist eigentlich sehr wahrscheinlich. Insofern, klar, wir haben eine gewisse Überreaktion gesehen, aber es ist noch nicht alles in trockenen Tüchern. Insofern sollten wir mit einem Durchmarsch über die 13.000 vielleicht noch nicht so schnell rechnen. Mein Name ist Stefan Albrecht. Ich bin Vorstand der Albrecht Sie Vermögensverwaltung AG in Köln.
1: Der DAX ist kurz vor der 13.000. Wer hätte das vor ein paar Wochen noch gedacht? Anfang des Jahres haben Sie ja immer Ihre Jahresprognose bekannt gegeben von 14.000 Punkten. Manch einer mag da noch gelächelt haben, die 13.000, da reicht eigentlich ja ein guter Nachmittag und wir haben sie, das haben wir in diesem Jahr schon gesehen. Und dann ist es gar nicht mehr so weit bis zu Ihrer Jahresprognose. Wie gut fühlen Sie sich gerade damit?
3: Also ich fühle mich mit meiner Prognose oder mit der Prognose, die wir von unserem Hause ausgegeben haben, sehr wohl. Die Jahresendrallye, die noch möglich ist, also der letzte Zyklus seit dem Börsenzyklus 2009, den wir ja schon seit einigen Jahren verfolgen. Da bin ich guter Dinge, dass wir die Richtung 14.000 laufen können, also die alten Höchstkurse noch mal sehen. Es waren ja keine in erster Linie wirtschaftlichen Dinge, sondern in erster Linie politische Dinge, die die Börse aufgehalten hat.
1: Ja, da bräuchten wir dabei da erstmal Ruhe. Brexit... Da gibt es ja gerade ganz viel Bewegung. Ende des Monats müsste eigentlich, wenn alles so läuft, wie sich die Politiker das vorstellen, ein Showdown kommen und dann ab November eben dann der Brexit da sein, höchstwahrscheinlich mit Deal. So sieht es nämlich jetzt gerade aus. Brexit ist zwar Brexit, Großbritannien wäre raus, aber es gäbe endlich Ruhe. Ist es das, was die Börse gerade so ein bisschen feiert?
3: Ich glaube noch nicht, dass die Börse es direkt feiert, aber es sind ja verschiedenste Dinge, wo sich etwas bewegt. Überhaupt, dass sich in Großbritannien etwas bewegt in Richtung eines, sag ich mal, eines regulierten Austritts. Das ist ja das, was von allen schon seit Jahren eigentlich gewünscht wird. Ich hoffe, dass dann das Unterhaus noch entsprechend dem auch zustimmt, sonst endet das dann im Endeffekt doch noch im Chaos. Das könnte dann nochmal eine deutliche Eintrübung mit sich bringen. Aber wichtig ist, dass die Verhandlungen sehr intensiv geführt wurden und dass von beiden Seiten der Wille zu einem geregelten Austritt da ist. Und solange die Leute da vernünftig bleiben und das wirklich nachhaltig verfolgen, sollte es zumindest auf politischer Ebene noch eine vernünftige Lösung zu finden sein. Und das ist der Punkt, die Börse braucht da Ruhe, die braucht Klarheit. Großbritannien wird der Verlierer sein. Das ist meine Überzeugung in der ganzen Angelegenheit. Die werden ihre wirtschaftlichen Probleme, die ja schon begonnen haben, dann noch weiter
1: fortsetzen. Wir sind für Sie am Donnerstag und Freitag außerdem auf der Gewinnmesse in Wien unterwegs. Hier haben wir bereits einen kleinen Überblick an Stimmen.
0: Andreas Brandstetter, CEO Unica Insurance Group.
4: Ihre Überschrift zu den Halbjahreszahlen war ja, unsere Kunden leben besser.
0: Warum? weil wir Services anbieten, vor allem im Gesundheitsbereich, die unsere Kunden dabei präventiv unterstützen sollen, bewusster, sicherer, besser und dadurch hoffentlich, ohne Anmaßend klingen zu wollen, auch vielleicht sogar länger zu leben.
4: Heimo Schreuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger Wien. Wienerberger, alles fürs Dach oder was man fürs Dach so braucht. Ist das neu? Sie haben jetzt das beste Halbjahr, der 200-jährigen Unternehmensgeschichte geschafft. Kann ich jetzt auch schon an der Jahresendüberschrift basteln und sagen, es ist das beste Jahr seit 200 Jahren?
0: Sie können an der, vorsichtig an der Überschrift basteln.
3: Wir, wir sind auf gutem Weg und ich bin zuversichtlich, dass wir ein sehr, sehr gutes Ergebnis erzielen werden und sicherlich eines der besten in der 200-Jahre-Geschichte die war ja auch sehr bewegt, die Geschichte. Und übrigens haben wir nicht nur alles fürs Dach, sondern auch für die Wand, für die Fassade, für die Flächenbefestigung, für die Infrastruktur. Schönen guten Tag, Stefan Dobotsky, Ich bin der Generaldirektor, CEO von der Lansing AG.
4: 81 Jahre Lenzing, stimmt das? 80 plus 1 quasi jetzt? Ja, das stimmt. Fasern aus Holz. Sie sind Spezialist für Faserherstellung, umweltfreundlich und nachhaltig. Sie haben jetzt auch einen Nachhaltigkeitspreis erhalten. Ja, wie umweltfreundlich sind Sie denn?
3: Man muss sich das so vorstellen, die globale Textilindustrie oder Faserindustrie konsumiert jedes Jahr um die 100 Millionen Tonnen Fasern. 100 Millionen Tonnen. Und das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wie viele
4: Schiffe sind das, Lastwagen?
3: Also Sie, Herr Heinrich, sind jedes Jahr mit ungefähr 25 Kilogramm Faser selbst ein Konsument von dem. Ah. Das heißt, ein westlicher Bürger ist irgendwas 25 bis 30 Kilogramm. In sagen wir eher den Schwellenländern sprechen wir etwas über 10. Aber das gibt einen Eindruck dafür, wie viel Phase jeder Erdenbürger konsumiert.
2: Marianne Kögel, Sales strukturierte Produkte bei der Raiffeisen Zentrobank. Und hier
4: treffen wir treffen uns, man hört es ja auch, hier ist ja, ganz schön was los, einiges los. Eigentlich spannend. Stand RCB, mittendrin Börsenradio und da ist die Post mit einer ganz langen Schlange. Die wollen Briefmarken. Und wir wollen uns über Zertifikate unterhalten bzw. über einen Bond. Da gibt es zwei Kategorien. Einmal geht es um Nachhaltigkeit und dann um Sicherheit. Und zwar ist ein Nachhaltigkeitsbond 90 Prozent. Was bedeuten diese 90 Prozent?
2: 90 Prozent sind das sogenannte Kapitalschutzlevel. Das heißt, bei einem Zertifikat mit 90 Prozent Kapitalschutzlevel bekomme ich am Laufzeitende zumindest 90 Prozent meines eingesetzten Kapitals zurück.
1: Und dann müssen wir momentan täglich die Berichtssaison besprechen, die Highlights, die aktuellen Quartalszahlen. Diesmal haben wir ZoPlus mit dabei. Wie waren hier die Zahlen?
0: Die Zahlen sehen eigentlich relativ gut aus und kamen vorbörslich auch gut an. Plus, ein Tierbedarfshändler, ein ziemliches Unwort, aber so nennen die sich halt äh, gerade im Online-Bereich sehr stark, haben den Umsatz gesteigert im dritten Quartal und das relativ deutlich, aber... Wachstum, Wachstum, das ist so ein Thema. Man geht da relativ zaghaft jetzt voran. Man hat auch die Prognose für das laufende Geschäft ja noch einmal bestätigt und wie gesagt vorbörslich sah es gut aus. Da hat man die Aktie deutlich im Plus gesehen. Dann trat aber die Commerzbank auf den Plan hat sich dieses Geschäft angeguckt und vor allen Dingen auch die Wettbewerbssituation und sagt, mh -mh, ziemlich heftiger Wettbewerb, das heißt das Thema Wachstum, das dürfte noch langsamer werden in der nahen Zukunft. Und dann hat die Aktie auf dem Absatz kehrt gemacht, schon schwach gestartet und rutschte dann ab. Jetzt zur Mittagszeit kostet so plus 107,40 Euro und das ist dann doch ein deutlicher Abschlag von 2,3 Prozent. Mein Name ist Christian Pahl, ich bin Vorstand der Unidevice AG.
1: Sie sind Smartphone- und Tablet-Händler bzw. Broker. Haben wir ja schon einige Male darüber gesprochen. Wir haben schon im Sommer über eine gute Entwicklung bei Ihnen gesprochen. Jetzt geht es um Q3. Und auch da sehen wir Wachstum. 7% plus beim Umsatz mit 76,7 Millionen Euro. Viel deutlicher aber steigt der Gewinn. 1,24 Millionen EBIT nach 0,36 im Vorjahr. Herr Paul, wie konnten Sie solche Sprünge erreichen?
5: Ja, im dritten Quartal haben wir uns darauf ausgerichtet, höhere Margen zu erzielen. Wir nehmen da die Kommentare, die wir von Investoren bekommen, sehr ernst. Die sagen, das hohe Umsatzwachstum der Vorquartale ist sehr positiv, aber noch positiver wäre es, wenn man nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ mit mehr Marge wächst. Und das führte in Q3 dann dazu, dass wir auch bewusst, nicht jeden Umsatz mitgemacht haben mit kleinster Marge, sondern uns auf margenträchtigere Geschäfte fokussiert haben. Das heißt, der Durchschnittsumsatz pro Monat war nur in Anführungszeichen 27 Millionen pro Monat in Q3 gegenüber 30 Millionen im Durchschnitt in den ersten acht Monaten. Aber, wie Sie richtig gesagt haben, die Marge ist wesentlich gestiegen, sodass wir vom 30.06. auf den Neunten die Rohmarge äh, insgesamt äh, wesentlich ausbauen konnten.
1: Also Margenverbesserungen, das klang jetzt eher nach Produktmix. Ich hatte mich nämlich gefragt, wie können Sie überhaupt die Margen verbessern, wenn Sie zum Beispiel jetzt Smartphones im Ausland günstiger kaufen und hier zum Marktpreis an die Einzelhändler verkaufen. Sind Sie ja eigentlich sowohl im Einkauf als auch im Verkauf von den Marktpreisen abhängig?
5: Ja, die Preise allerdings auf dem Großhandelsniveau schwanken von Tag zu Tag und wir haben mit den gleichen Produkten gearbeitet, also keinen wesentlich anderen Produktmix gefahren in Q3 gegenüber den ersten sechs Monaten. Wir waren aber teilweise geduldiger und haben eben nicht das erste Gebot angenommen, sondern auch einmal ein, zwei Tage verstreichen lassen. Wir haben ja ein sehr schnelllebiges Geschäft und haben dort unsere gute Liquiditätsausstattung genutzt, und eben auch mal, wenn wir wussten, dass wir vielleicht in wenigen Tagen von anderen Kunden einen besseren Preis bekommen, haben wir uns dann geduldet, um dann so die bestmöglichste Marge erzielen zu können.
1: Dann sind wir gedanklich schon in der zweiten Reihe und bleiben auch da, nämlich im SDAX Core State Capital. Da gibt es momentan ganz interessante Bewegungen. Was ist hier los?
0: Core State Capital, das ist ein Wert aus dem Immobilienbereich, sind gestern aber sowas von in die Knie gegangen. 20% ging es abwärts. Es war bekannt geworden, dass ein Hedgefonds mit dem Namen Muddy Waters, also schmutziges Wasser, war große Leerverkaufspositionen eingegangen. Das heißt, dieser Hedgefonds, das ist, das ist ein, ich will nicht sagen Hobby, aber das ist, ein, das ist ein Geschäftsmodell, wettet gegen Unternehmen, setzt also auf fallende Kurse mit äh, entsprechenden Mitteln, eben mit den Leerverkäufen und streut dann gleichzeitig entsprechende negative Meldungen. Also weist auf angebliche Schwachstellen in den jeweiligen Unternehmen dann hin. Und deswegen gestern am Mittwoch heftiger Kurseinbruch. Jetzt schlägt Core Capital zurück, hat die Jahresziele bestätigt, sagt, der operative Geschäftsverlauf ist positiv, die Wachstumsaussichten attraktiv. Und heute Morgen hatten wir auch ein deutliches Plus wieder gesehen. Also gleich zu den 20 Prozent gestern ein Mini-Plus von 5 Prozent, aber immerhin, also da hat man dann auf die Gegenbewegung gesetzt. Aber mittlerweile ist hier auch so ein bisschen die Luft raus wieder aus dieser Gegenbewegung. Wir sind bei 29,95 Euro, klingt wie ein Sonderpreis, ist ein kleines Plus von 1,5 Prozent. Ja,
6: mein Name ist Thomas Rappold, ich bin Investment Advisor für Technologieindizes.
4: Sprechen wir noch von Google, also korrekter gesagt von der Alphabet-Tochter Waymo. Das ist ja das Projekt mit dem selbstfahrenden Auto. Geht es jetzt los in Los Angeles?
6: Es hat den Anschein so und ähm, es gab eine fast schon unscheinbare Veröffentlichung der Google-Tochter DeepMind, also die für, für die, die, die wirklich die tiefgründigen Dinge verantwortlich ist. DeepMind wurde von äh, Google Alphabet ähm, vor ein paar Jahren aufgekauft, ein führendes, wenn nicht das führende Startup im Bereich künstlicher Intelligenz in England beheimatet, zwischen der 100%-Tochter von Google und DeepMind beschäftigt sich mit sogenannten neuronalen Netzwerken, also Netze quasi, die dem menschlichen Gehirn und Denken quasi nachgebildet sind, die auch selber lernen können und bisher waren diese Netze, war so, dass, dass das sehr viel, Trainingsaufwand und Parametrisierungsaufwand erfordert. Man muss sich das ein bisschen vorstellen, so wie in der Chemie, wenn ein Chemiker an, an Verbindungen arbeitet, dass er im Labor an sehr vielen Reaktionen arbeitet und Zusammensetzungen, Mischungsverhältnissen, Mixturen dann, bis er dann zum Optimum kommt. Ähnlich war es bisher auch, dass also sehr viel Manufakturarbeit dann notwendig war und es quasi nicht on the fly ging. Und jetzt hat die Waymo-Tochter einen, einen, einen neuen Algorithmus quasi erfunden und praktikabel gemacht, der es ermöglicht, dass die Systeme automatischer und schneller lernen können, indem sich Netze, die sich herausgebildet haben, als qualitativ hochwertig dann fortentwickeln, so ein bisschen wie ein, eben an Darwin orientiert und diejenigen, die die Netze, die nicht so produktiv sind und nicht so zielführend, quasi absterben. Dann. Und das könnte, das wurde im Juli veröffentlicht von DeepMind und gerade im Zusammenhang mit Waymo und es wurde gesagt, dass eben die, die, diese Berechnungsmethodiken viel schneller erfolgen und optimal sind, damit jetzt auch für eben Waymo für den praktikablen Einsatz für das Thema selbstfahrende Autos und just jetzt dieser Tage wurde eine E-Mail publik an dann eben an, an die Pilotfahrer jetzt auch bei Waymo, in der gesagt worden ist und an diejenigen, die Waymo nutzen, dass es jetzt möglich ist, dass man jetzt auch also Autos bestellen kann, die komplett fahrerlos unterwegs sind.
1: Und dann haben wir die US-Berichtssaison. Da kommen ja schon die ganz großen Player dran. Gestern Abend Netflix, eine Firma, die vermutlich jeder unserer Hörer kennt und vielleicht sogar da mit dabei ist. Wenn nicht, gibt es jetzt großes Kino. Wie waren die Zahlen?
0: Netflix der Online-Video-Streaming-Dienst in den USA. Irgendwann hat man mal angefangen als Videokassettenverleiher oder oder DVD-Verleiher mit der Idee, ja, lass uns doch mal so eine Art Postweg dann einschlagen. Das heißt, du kannst irgendwo aus einem Automaten dir die DVD zielen und dann schmeißt du sie einfach wieder in den nächsten Briefkasten, wenn du sie angeguckt hast. Und dann war es im Prinzip nur noch ein kurzer Schritt. Diese DVD ist jetzt nicht mehr wirklich händisch vorrätig zu haben, sondern digital auf entsprechenden Servern und lieber Kunde, du kannst von überall auf der Welt drauf zugreifen und es machen jetzt 158 Millionen Menschen auf der ganzen Welt, die hier nicht nur Netflix-Filme gucken, sondern auch dafür bezahlen, obwohl die abokosten man die leicht angehoben hatte kürzlich... Es sind nochmal fast 7 Millionen Kunden, Abokunden im vergangenen Quartal dazugekommen. 6,77 Millionen. Und angelockt werden die durch Blockbuster oder gerade Serien wie zum Beispiel Stranger Things. Das zieht hier die Kunden an wie der berühmte Magnet. Also Gewinn gesteigert, Umsatz gesteigert und das deutlich über den Erwartungen. Die Aktie nachbörslich fast 10% im Plus.
7: Mein Name ist Otto Wiesmann, ich komme aus Frankfurt und beschäftige mich seit über 30 Jahren mit Energie. Habe auch ein Buch geschrieben, Chance Peak Oil, vermittle auch Gas und Strom, gebe Interviews und schreibe manchmal auch Artikel. Alles über Energie.
1: Was man doch infolge dieses Klimapakets gesehen hat, also der Ankündigung, dass es kommen wird, war, dass die Werte von erneuerbaren Energien, also die Aktien, doch ein ganzes Stück gestiegen sind. Gerade Werte wie SMA Solar, Nordex, auch RWE, die ja auch eine Art erneuerbare Energienwert inzwischen geworden sind, beziehungsweise sich dahin wandeln. Was bedeutet diese aktuelle Entwicklung für erneuerbare Energien?
7: Das ist wieder ein anderer Fall. Zum Beispiel Nordex ist ein Übernahmekandidat klarer Kauf für die Anleger. Dass die großen Firmen umsteigen, ist auch klar, weil irgendwann, ja, das ist ja jetzt schon, ich meine, bei Photovoltaik, bei Solar sind die Kosten niedriger, wie bei Öl, Gas oder bei Kohle, um Strom herzustellen. Natürlich setzt man in Zug die Industrie, ich rede nicht von den Politikern. die Industrie setzt jetzt schon zum großen Teil auf erneuerbare Energien, ja. Und die Politiker ziehen nicht mit. Nein. Wenn, wenn unser, der Herr Scheuer hat mal so einen Satz gesagt hier, die Menschen sollen selber entscheiden, was sie für ihre Mobilität brauchen. Und das wird nicht von der Politik auferlegt. Ja, was denn sonst? Also unser Verkehrsminister, es gibt keinen Menschen in Deutschland, der seinen Nachnamen so verdient hat wie unser Verkehr, Bundesverkehrsminister. Man muss Anreize schaffen, dass wir aus der Klimakatastrophe rauskommen, dass wir sehr schnell CO2-Neutralität erreichen und das geht nur im Kapitalismus durch Anreize.
0: Basenradio Network AG.
5: Marktbericht.